0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。我一直啊有一个好奇，我想知道任正非先生他怎么看马云，怎么看阿里，怎么看蚂蚁，怎么看小蚂蚁爬呀爬啊爬到很高的地方，临门一脚，上市受阻，以及接下来。阿里所遭遇的这一切，马云先生好长时间没有露面了。这件事，任正非先生会怎么看？呃，今天是一月二号，一月一号的时候呢，华为他自己有个新生社区，叫“心脏的新新生社区，在这里边呢透露了一下，说任正非啊，最近关于阿里他有个说法，他说呀、啊，华为不能采取和中国知名的互联网巨头阿里一样的道路。走不了这条路。任正非说：“华为不可能简单采取阿里一样的这个道路，是因为华为没有那么多的钱，阿里有用不完的美国股市的钱。华为如何发展，还要找出一条路来，而不是简单模仿。”任正非这个老爷子是个，是一个非常有见识、有胸怀，包括语言表达力超强的这么一个人。他批评阿里了吗？没有。相反，他说阿里有钱，华为没有这么多钱。阿里的钱来自于美国股市，华为没有来自于美国股市的这么多的钱。他当然陈述的是事实。他说不能简单模仿阿里，而且说他是互联网知名的企业，我们只能走一条不同的路。没有批评，相反，只是说。设于我们的情况，我们向人家学习，我们学不了，人家有钱，简单模仿不行。华为有个华为云，大家知道吧？华为云呢？任正非说它不是传统的硬件设备呀、啊，没有领先优势啊。你开发这个产品，你销售这个产品，你需要华为的客户的商业模式做出改变，即从原来卖产品改为卖云服务。我们现在要做的事情是必须建构云服务能力，以及面向客户提供云服务的运营啊。老爷子话题一转就说现在我们要干什么事儿？大家都都知道这个华为呀、啊，华为现在手机的出货量持续下跌，呃，有人说到二零二一年就今年的时候啊，可能会下跌到只占四成，华为的应用市场。啊，关于，呃，赢这个腾讯游戏的事儿，啊，也也也是引发了一些冲突。任正非说了，说华为啊要在三个方面取得胜利，啊，也不能轻率坏人，说明在人事方面现在有一些争论，有些分歧。华为创始人任任正非先生强调说，华为应该全力以赴抓紧应用生态建设六个字，应用生态建设。没有应用，华为云就可能死掉。移动互联网的应用、企业的应用、政府的应用、煤矿的应用、机场的应用、平安的应用，是吧 ？GTS 的应用、企业内部的 IT 应用，都是华为生态的发展的机会窗。前几天我曾经发过一个照片，就是任正非老爷子穿一身煤矿工人的服装，戴着安全帽下矿，在矿井底下，华为的啊。云应用在煤矿解决煤矿叫地下啊这个应用问题。华为这个老爷子真叫了不起，他谈的好多问题，带有一定的超前性。这件事儿可能没有手机那么引人注目。很多人以为华为主要做手机，我告诉你，华为手机在华为当中占的比重没那么大，只不过这件事儿比较敏感，并且因为他这么一个终端，我们每个人拿着，我们就以为这是华为的全部部。华为的应用，它可能在更大的平台上、更宽泛的社会生活当中产生影响。任正非说，当前生态伙伴呢，调用接口的管理是比较突出的问题，也是生态业务发展的核心瓶颈。华为当前从意识、从流程、从组织形态，保证都不够啊，所以一定要建立优良的架构，要简化内部的消耗，一定要实现。优质的、敏捷的服务，利用好华为自身制定的 IT 终端云和 GTS 云的典型的要求，服务好内部客户，培养一批队伍。这批队伍就是要理解政府企业对云的要求。现在内部客户的体验有待加强，不要浪费了需求啊，需求的价值有需求才会有市场。任正非老爷子，他有的时候会笑一笑，但多数情况下，你会发现他脸上有一种，有一种沉重的感觉，有一种忧心如焚的庄静的感觉。华为手机出货量持续下跌这件事儿，还真的是很大的。因为我们大家对华为有一份情感，所以心里面盼着华为啊，华为企业能够像一只打不死的小强一样，甚至盼着在美国的围追堵截之下，华为越做越强，这是良好的愿望。华为也确实表现了不俗的实力。华为作为一家中国的高科技的民企，在美国联合他的那些小兄弟千般万般围追堵截打压之下，依然能够活下来，而且还有自己的备份。现在依然生存没有问题，向五 G 的巅峰跃进，那的确是民族的骄傲。但是我们必须承认，二零二零年正式结束，在过去的一年当中，华为在业务上面临着相当严峻的挑战。说形势严峻，那是不为过的。有人说，内部开会的时候，华为有一个啊负责人说到美国断货，现在难以为继，是。鼻子一酸，表情是那样的，大家能够理解。最近有个调研机构说了，说受到美国禁令的打击，二零二零年华为的智能手机的出货量下滑至一点六亿部，预计在二零一二零二一年，手机出货量会跌到四成。现在一百，那时候就四十。香港有个报纸呢说，华为二零二零年智能手机的出货量，呃，是一点六亿部。海外出货量呢？二零一九年呢是八千多部，下滑至三千多部，骤减一半以上，百分之五十七点五。到了二零二一年呢，在海外要跌破一万一千五百万部，一千五百万部，全年总出货量跌至四成，都会跌到呢啊六千四百万部。这个数字啊，变动相当大，一半以上的市场被人家挤没了。你不得不让出去，因为你芯片不行啊。二零一九年下半年开始，华为推出海外版的新版手机，你谷歌不让你用了，你不能用了，对吧？美国进一步限制华为旗下海思自行研发的芯片，实施华为相关的手机组件的命令，华为在采购组件的过程当中陷入困境，而且自己自己没有办法克服。任正非此前曾经讲过，说如果呢，你说芯片这样的事情啊，我们有一个备份，我们当时是这么做了。那谁能想到美国人现在下的这个，美国人现在连一颗螺丝，连连一颗简单的产品啊都不让用。那华为一家公司总不都可能像你把整个产业链所有的东西都自己造？这根本这不可能嘛，对吧？关键部件我自己生产了，但是其他的，但。禁令的范围那么广，没办法，为了求生存，像四脚蛇一样断尾以求生存。去年十一月，华为宣布旗下手机荣耀啊品牌荣耀断尾了。大家还记得我曾经讲过这期节目，任正非那个讲演非常感人、啊、荣耀品牌独立之后，可以获得一些五 G 的呃手机零件的组装。能够在一定程度上满足中国市场的需求，它的几款如果能搭载谷歌旗下的 GMS 的应用服务，对海外市场的扩展也有一定的用处。但是大家知道，荣耀它是一个低端的手机，虽然华为的那出售荣耀可以维系一部分手机业务，但是人家三星啊，人家苹果呀、啊，包括我们国内的小米等等，人家就等着你华为出事了，你出事了，你不跑了。你你站那儿不动了，你你进步的速度慢一点，但是别人的机会市场迅速被占领，对不对？任正非，华为遇到了前所未有的困难，但是他们还在前进。我现在用的是华为 Mate 三十、呃，嗯，我不知道华为 Mate 四十现在出货量怎么样。啊，有没有必要更新 Mate 四十？我也不知道 Mate 四十之后，华为的智能手机什么时候再能推出新的机型来？嗯，这事情都不知道。有人问我这么一个问题，说：任正非评价马云那么谨慎，那他们这两个人可不可以放一块比一比啊？任正非、马云有什么不同啊？我想了一下，这还真是个特别大的问题啊！你脑子是有个概念的，但是怎么表述呢另外一个问题。我只能说，华为靠技术创新，阿里呢靠模式创新，两者创新呢都有一定的难度，但两者呢可能创新难度不是一回事儿。万众创新，对大众创业，这这这这词儿咱们都说了好好久了，是吧？那。但是我们大家仔细分析一下，中国今天所说的创新，大部分都是模式创新，对不对？你迪拜、滴滴、美团，还有那个瑞幸咖啡，你大多数都是模式创新呢、啊。有资本支持，那模式创新就干起来了，对不对？所以成功的关键有没有钱，能不能扎到钱，能不能靠新颖的商业模式打动投资人出钱，以及靠自己的手段，比方说以低价占领市场。我给你便宜，你买我的吧，然后再涨价。这种模式是一种商业模式创新，这跟技术创新是不一样的。技术创新，尤其是硬核技术、硬核科技的创新，还真不是你砸钱就能砸出来的，对不对？它需要什么呀？需要依赖基础科学，需要依赖你扎扎实实十年、二十年乃至更长时间的研究，需要多年来应用的技术层面的积累。像华为这样的企业，科技性的企业、创新性的企业，无数科研人员多少年艰苦奋斗、努力的一个结果。这种技术的堡垒、技术的难题，跟打仗一样啊！敌人的火力眼里没有战胜。任正非说：“就朝着城墙一个地方啊，坚持不懈的去去攻击这个这个城墙口，以至于进入到前面没人了，后边也没人了，进入到这样一种境地。”这个比喻很恰当，那这个创新容易吗？首先，您得投入多少钱？华为的科研资金投入比例，那不是一般的企业能够比的，对不对？不付出巨大伤亡，甚至血流成河，拿不下来。我们现在很多人的模式创新呢，则是急功近利的、心浮气躁的、摇摇晃晃的、忽忽悠悠的啊，天天到处演讲。画画、写字、指挥交响乐，甚至每天呢比上海名媛还上海名媛。我爹有钱，我拿钱出来，我搞个模式，我砸钱，咱家不差钱，然后就完成了一个。于是人生就盯上，人生一经刀打顶峰，得感觉哦，哎呦，哎，他就模式创新了。<笑>你这种创新，你和华为的创新怎么能比呢？阿里的创新当然也没有我们说的这么低俗了啊，但是呢，至少在。通讯技术、现代五 G 技术的领域当中，国内没有一家，国外到目前为止也没有人能够和华为比肩。放眼世界，整个通信业，无论电商平台还是金融服务，阿里能做的事儿，京东、刘强东、东哥能不能做？东哥能做，对不对？那阿里能做的事儿，腾讯能不能做？百度能不能做？也能做呀。而且不见得做得差，可是华为能做的事儿，试问天下企业，谁家能做？谁家能做到？谁家能进到这种地步？谁家能在美国为首的西方国家的这种合围打击之下能够生存下来？你说，阿里和华为有什么不一样？进而理解，马云和任正非有什么不一样？马云创业不容易呢，那当然的了，对不对？我当年认识马云的时候，他那时候已经有一定的辉煌了，也是很艰难，对不对？可任正非不艰难吗？任正非在一个传达室那么一个地方，运东西都到自个儿往里扛，没钱有债，毫无背背景，三十多年民营企业发展成世界上最强大的、让美国坐立不安的这样一个高科技的企业。华为是什么样的一个地步，什么样的地位，什么样的影响给我们民族的企业的发展，什么样的影响？我觉得没有必要再多说，对吧？但是中国有一个奇怪的事情，很多人看一个人呢，看一个事情成功不成功，他只有一个标准，就是挣钱多和少的标准。似乎挣钱多那就厉害，那是啊。任正非也承认马云挣钱多，说阿里他在美国股市上有很多钱，因为钱多，所以就。叫钱催的啊，那气就不打一处来，啊，钱壮怂人胆，所以二零一五年的时候，国家工商局那司长刘洪亮代表国家工商局执法查处淘宝，因为你百分之六十以上的假货嘛，淘宝有人就跟国家工商局叫板，刘洪亮又怎么样，对不对？你知道不知道我们的老板是中国首富？<笑>我们的老板是中国首富、啊，好家伙！啊，果然首富就来了，首富就找，越过刘洪亮，直接找工商总局局长找张某吃饭，讲了一通话，都是副总理的口吻，工商局就撤了，白皮书就撤了，然后呢，就就就这事就拉倒吧，人家太厉害，对不对？这个财大气粗啊，那样子是可笑的。但是人家淘宝的这个年轻人说的也是实话，他们的老板的确是中国首富。哼哼，华为这么强，哎，我想了一件事儿，你说华为这么强大的企业，美国打不倒的这么一个企业，那富豪榜上怎么就没有华为的人呢？任正非也不在富豪榜上，嗯，马云在富豪榜上是中国首富，任正非中国首富，任正非有多少钱，在中国的富豪榜上从来没有出现过。但是换个角度来看，如果有人问，在中国最能够代表中国的企业会是哪家企业？啊，或者说最能够在代表中国民营企业是哪一家？我想，华为凭借着自己的实力走上行业的巅峰，无论多大的压力都迎难而上的这种企业的品格，很可能会被一些人托举起来说：如果选一家企业，我选华为。华为，华为，中华有为。华为在美国打压之前发展的非常之好呀，势如破竹啊！迅速，他原来不在不做手机了，迅速超越超越苹果，成了全球第二了手机品牌。五 G 领域那更是订单数量这么大，那也是关关难过关关过啊！通讯公司当中居于首位，芯片领域打破垄断，海思芯片备胎计划让世界为之震惊，对不对？这家企业的核心、核心人物啊，任正非先生的智慧、远见、魄力，那、啊、都是我们所知道的，我们眼前能看到的人没法比的。过去我们有老口号，叫做“工业学大庆，农业学大寨”，还有一句叫“全国学人民解放军”。对不起啊，看这个节目的年轻人，你一定要理解，老头说老头的话，这些都是我们年轻的时候耳熟能详的话。但是我说一句新话，怎么样？企业家要学任正非，成立不成立？啊，这个话题可能要说很长，我就不说了啊。说到这儿，有人好奇，华为这么强，中国的富豪榜怎么就没有任正非呢？华为这个企业老大，华为既然你挣那么多钱，任正非他怎么就没进富豪榜呢？解释这事儿很简单，首先华为这个模式跟其他的模式不一样，其他公司呢都是股权啊换算成固作为固定资产占据了比较大的比比重。啊、华为它不是这样，它不上市啊，它没有，它股份是分到员工手上的，华为占的比重很小很小，所以任正非的身价当然就没有马云那样的大佬高。值得一提的是呢，华为里边很多高管，人家分红，百万富翁、千万富翁很可能是所有的企业当中最多的，甚至说中国的企业当中。百万富翁、千万富翁最多的，那就是任正非的这个企业。其次呢，任正非，我想他个人对于上富豪榜没这个追求，有一些很高很高的荣誉，任正非都推掉了。嗯，这还真是淡泊名利。任正非为中国企业奋斗，和一些天才的人士在一起研究科技，为做人类做点事情。我相信这个老爷子已经有了这样的境界。嗯，嗯。马云呢也做得不错了。如果马云呢后来更谨慎一点会更好。如果现在马云改掉自己的一些浮夸的、不谨慎的这样一些呃缺点，对别人学会一些必要的尊重，我想马云呢依然是一匹好马。<笑>在我看来，天下呢只分两种人：一种是有钱的人和没钱的人。有钱的人里边呢也分两种人：一种是承认喜欢钱的，一种是不承认喜欢钱的。不承认喜欢钱的人里边也分两种人，一种是确实不喜欢钱的，还有一种假装不喜欢钱。呵呵这个分类对不对？大家批评。阿里现在实行的是合伙人制啊，可是阿里的合伙人很少，也就是说公司只有很少的人享有阿里的股权，年底可以分红。外边一个复杂的相互套欠的啊，外国资本占据大头的这样一种复杂的股权关系，但是在华为里面。相当大的比重的资深的员工都有这个公司的虚拟股权，因为它没上市，所以我们只能叫虚拟股权。到了年底，华为的相当大比重的员工都可以拿到公司的分红。所以公司的分红怎么样？我认识若干个华为资深的员工，他们我探问都失败了，他们不告诉我。不过根据我的观察，我认为他们挣的钱一定不少。那华为的制度就导致呢，员工对公司的态度。啊，不一样啊！我在公司有股权啊，我是主人公啊，我是主人公，所以我就有干劲儿啊。我的干劲儿建立在实际利益的基础之上。列宁说，任何政党、任何个人离开了利益就要出丑。别以为你能一忽悠别人就九九六，别以为你能一忽悠别人就拿出命来豁出命来干活工人阶级的主人公的责任感、参与。作为合伙人存在的那样一种啊合作者和仅仅作为打工仔存在的人，他的积极性是不一样的，状态都是不一样的。我不是说阿里的员工不努力，但是阿里的员工，如果你没有股份和分红权的话，那你，你有当，当家做主人的感觉吗？大部分还是在阿里打工了啊，在公司上一份班了，领一份薪水了，上班去完成领导交代的任务了，而不是去创造，啊。想象力，每天没出成绩的情况之下，没法考核成绩的情况下，我还是孜孜不倦的研究现在华为所遇到的问题。那只有在华为这样的企业机制之下才能够做到。中国有很多像阿里一样的企业，那、啊、但是像华为这样的企业是为数极少。我特别相信华为呢作为一种企业的模式，一定会为更越来越多的企业所借鉴。绝大多数人。其实是不愿意呢，只在一家企业打工的，而是希望能够作为这家企业的啊合伙人，不是老了就被炒掉，而是老了以后我依然能够享用我年轻的时候为公司发展所做的奋呃奋斗而应该享受到的那一份分红。关于任正非怎么看待马云啊，今天呢我们就说到这儿，说的不对，请大家批评。感谢收看，下期见。